0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal.
1: Bonjour bon. Bonjour à tout le monde. Euh, on a le plaisir d'avoir accueilli le monsieur Lorenzo Mattotti, invité par Bologna Children's Book Fair, qui est présente avec son stand son kiosque là-bas on a le plaisir d'inviter cette personnalité le de, 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 de oui. panorama de l'illustration italienne euh, de la bande dessinée italienne et de l'illustration au début italienne mais au présent euh, on va dire à l'international et à poser les questions euh, à Lorenzo sera euh, le directeur du Mimaster Ivan Canu voilà.
2: Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour être
0: là. Eh, inizi iniziamo con una eh, carrellata dei primi lavori di Lorenzo e poi eh, gli facciamo alcune domande molto molto semplici sulla sua carriera.
1: Eh, on va vous faire voir des des, des œuvres. De Lorenzo a partire de, dal de debutto de sa carriera e on lui poserà qualche questione par rapporto a son travail
0: quelle che vediamo sono le prime tavole di quando Lorenzo era giovane e progettava i suoi primi fumetti fra cui eh, un Huckleberry Finn che eh, essendo un classico diciamo della letteratura americana ha poi un Su dei successivi ritorni nella passione che Lorenzo ha per eh, il, la rappresentazione i fumetti eh, e l'illustrazione dei libri anche classici
1: ici on voit l'un de ses premières c'est-à-dire le Finn che c'est un classique della letteratura américaine, come vous savez sur lequel Lorenzo reviendra dans le dall'evoluzione della sua carriera, del de suo travail.
0: E noi invece iniziamo a chiedergli qualcosa a partire da Spartaco, in cui iniziamo a vedere una evoluzione anche del segno e del racconto.
1: là ehm, c'è déjà nu vous montre eh, une image de, de la bande dessinée Spartaco, una, on s'aperçoit déjà de l'évolution de son style, de son geste et de la façon de per, Per la, la couleur.
0: Quali sono quindi le suggestioni diciamo, eh, che hai avuto iniziando a lavorare, per esempio, da quello che facevi in precedenza a Spartaco e alle opere che vedremo?
1: Le suggestioni par rapport all'evoluzione tra la prima voit, eh, dessinata che abbiamo de voir, e Spartaco.
2: Oui, euh, alors il faut expliquer un peu, parce que je commence à travailler vers le début des, des années 70, et pendant, une, pour une euh, j'ai travaillé pour des revues, pour des journaux, des magazines, et normalement c'était du noir et blanc. Euh, je faisais ces bandes dessinées, aussi pour gagner ma vie, et surtout pour... Euh, pour raconter des histoires, dans cette période, dans les années 70, il y a une sorte de révolution de la bande dessinée. Des gens comme Robert Crumb, ils nous avaient fait voir qu'on pouvait raconter des choses aussi très privées, très personnelles dans l'histoire des bandes dessinées. Moi, j'étais de la génération plus jeune, j'ai commencé à travailler dans plusieurs petits magazines et j'avais une sorte de, de, de style plutôt... J'essayais de, de raconter avec un style plutôt réaliste, qu'elle parlait de ma ville, de Milan, de la réalité italienne, des petites histoires du nous jeune liées à la musique comme ça. Mais à peu à peu, comme je vous disais, la, la bande dessinée dans toute l'Europe il a commencé à faire une sorte de révolution aussi dans les, dans les, dans les langages il y a eu la possibilité d'imprimer en couleur. Avant, c'était très difficile d'imprimer en couleur. Avec l'arrivée du laser, on pouvait utiliser des techniques très différentes, euh, les crayons, les pastels. Les, les, et et c'était une sorte de, de grande révolution pour, pour nous, autour des bandes dizaines nous jaunes. J'ai commencé alors à, à travailler avec des crayons en couleur. Et, euh, cette histoire, c'est très important pour moi, s'appelle Monsieur Spartaco. Parce que avant, les histoires, il était lié à la réalité extérieure. Les, les, les histoires des personnages, et tout, des, 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 garçons dans la ville, et tout ça. Et ça, c'est, j'ai changé des, des perspectives. En fait, ça devient une sorte de aventure antérieure. Dans, dans les souvenirs du personnage, dans tout, comme un flux psychologique personnel, où une image fait arriver une autre image avec des textes très poétiques et utilisant euh, des, des styles très, très, très pas réalistes du tout, très euh, aussi surréalistes, en mélangeant beaucoup des, des influences graphiques Uh, e c'è una sorta di poema personale di questi personaggi è uh, arrivato nel début 80 nel début 80 c'è stata una sorta di esplosione della bandesina italiana molti autori hanno esperimentato molto il linguaggio della bandesina
0: e qui procediamo con un'altra opera in questo caso in bianco e nero ma già diversa ed è il dottor Nefasto che ha anche un elemento molto umoristico e molto spintamente anche d'avanguardia anche nel, eh, nel disegno che poi troveremo in un'altra opera che vedremo dopo.
1: E on um, avanza con um, Le dottor nefasto una banda dessinée où on un, un gesto più umoristico. Et une façon une coloration un peu différente on euh, on, euh, on commence ce qu'on peut on peut appeler comme entre guillemets avant-garde et c'est un, un style qui, qui reviendra dans le futur et on, on va voir ça
2: oui on parlait de la technique ça c'est juste après Spartaco avant c'était couleur et ça c'est toujours pour une revue euh, un chapitre et c'est un peu un jeu, vous savez, le, sous les histoires des de grands méchants savants qui veulent conquérir le monde, que c'est un classique de la structure narrative un peu de la bande dessinée Linkler française. Et nous, euh, on a joué beaucoup avec ça. Ça, il y a des références évidemment au cinéma expressionniste allemand, et j'ai utilisé euh, ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai utilisé trois euh, différentes techniques à l'intérieur de la même histoire. Il y a les sept crayons euh, un peu beige que ça peut, ça nous souvient les, les vieux bandes dessinées monochrome du début du siècle. Et mais il y a aussi ça, c'est le noir et blanc avec un, une trame un peu comme la pierre, et qu'il parle de, de, la ré, euh, comment dire, de la réalité, de la réalité, de, de la, euh, différents niveaux de narration. Ça, avant, c'était le passé. Ça, c'est la réalité, que c'est beaucoup plus froide, du noir et blanc, dur, et, et la, la plume, et tout ça. Et après, vous voyez, euh, et ça, c'est la dimension des rêves, la dimension des rêves, des personnages, parce que les personnages rêvent aussi, et c'est fait à la plume, très très léger, sous les papiers, et très, 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 très léger, très, très hum, euh, désarmé, comment dire, très fragile, en fait. Et cette idée de mélanger des différents niveaux de narration, à la fin de l'histoire, tout se mélange, toutes les dimensions se mélangent et, et on a une sorte de chaos euh, graphique. C'est une période qu'on pouvait expérimenter beaucoup. Et mais c'est difficile de vous expliquer parce que maintenant, il y a tellement de richesses dans style, euh, tellement d'expérimentations, avec l'ordinateur, on peut tout faire, et le contraire de tout, mais dans ces périodes, il n'y avait pas d'ordinateur, on travaillait tout à la main, et c'était tout fait à la plume, à, à la trame, et tout ça. Et, et en fait, la bande dessinée dans cette période, ça, ça commençait à exister un peu les vidéos, mais vous devez penser que la bande dessinée dans cette période, c'était vraiment l'espace de l'imaginaire libre. Les cinémas ça coûtait trop cher. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la, la possibilité de faire l'animation très rapidement ou de l'ordinateur. Et l'espace des pages des de revues italiennes et européennes, c'était là qu'on trouvait les vraies richesses imaginaires Uh, di tutto un livello delle de, de persone.
0: E qui, esatto, Part ouais. eh, aff affrontiamo quella che è l'opera che ha iniziato ad darti anche un successo internazionale e comunque a creare una modalità di uno stile che per molto tempo si è detto lo stile di Mattotti.
1: Là, un ehm, rencontre se con, avec fuochi, euh, ce qu'on peut appeler comme la, la frontière de ta, de ta carrière d'artiste euh, quand euh, il y a une ouverture euh, et un succès international imprévu, énorme et, et toi tu t'exprimes euh, avec ton pastel gras euh, des, des couleurs Très fort, très vivante, agressive, même on peut, on peut dire, et qui rendent euh, ton geste, ton nom reconnaissable.
2: Oui, alors, euh, Feu, c'était <coughs> très important pour moi. C'est comme une, une œuvre d'arrivée. Après dix ans que j'ai travaillé dans la bande dessinée, qui ont discuté des théories. Des possibilités de la bande dessinée, d'exprimer aussi. De... Les couleurs, comme j'ai dit, c'était une, une exploration. Ça faisait 5 ans, 6 ans qu'on pouvait s'exprimer avec les couleurs dans la, dans la bande dessinée. Et c'est une histoire difficile à expliquer, l'histoire, si. Si je vous la raconte, c'est un peu surréaliste. Mais c'est ce que je voulais, c'est essayer de raconter une histoire aussi avec les couleurs. Les couleurs qui changent page par page en rapport à les émotions, à les atmosphères, à qu ce que personnages personnage est en train de, de, de vivre. Tu peux... Euh, c'est une histoire d'aventure, mais c'est l'aventure d'un personnage, d'un marin qui arrive dans une île mystérieuse où il y a des, des bizarres, étranges euh, choses. Mais aussi, c'est une aventure aussi dans l'utilisation dans du couleur. Le départ, le départ il est très froid violet, vert, noir, c'est la structure, c'est un bateau euh, de guerre qui arrive dans l'île, et les bateaux, c'est très structuré, l'acier, la, la, euh, la, 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 euh, le dessin, il est très, très euh, constructiviste, si vous voulez. Un peu à peu, euh, l'arrivée sur l'île, c'est comme s'il détruit, voilà, il détruit euh, les le, le sûretés du personnage. Il arrive sur l'île, il commence à respirer et à vivre des émotions qu'il n'avait jamais vécues. Comme raconter cette émotion avec les couleurs avec, avec la lumière C'était avec euh, j'ai utilisé euh, en fait un style picturel très picturel en rapport à l'autre style. Et là, ça commence à presque à détruire la structure, le style classique de la bande dessinée. Vous voyez, c'est presque une image abstraite. Si j'élève les marins, c'est une planche abstraite. Et dans cette période, c'était les moments où on pouvait vraiment rechercher ça, mettre en discussion comment on raconte une histoire des bandes dessinées euh, En changeant les langages, en utilisant les couleurs, les, les, les matières. Euh, vous voyez, c'est très picturel et là, c'est la lumière. La... Mais à peu à peu, l'histoire devient de plus en plus sombre et de plus en plus rouge. Il y a des feux dans l'île et les feux, c'est des rituels, des... des, 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 des du peuple qui vit sur l'île et, et ce que je voulais raconter dans cette histoire c'est les émotions que les personnages principaux ils vivaient page par page en découvrant, découvrant les mystères les mystères de, de l'île et ça je l'ai fait avec la lumière vous voyez au départ c'est très lumineux c'est la lumière il, il tombe amoureux de l'île en fait mais à peu à peu, vous voyez, en fait, il commence à sentir une sorte de, de, de relation euh, émotionnelle avec la nature. C'est aussi une histoire euh, pour la nature et, et en fait contre la guerre, si on peut, si on peut résumer en petites choses. Mais à peu à peu, les couleurs elles deviennent plus sombres, plus froides. Et, et, et les marins ils, ils commencent à devenir euh, presque obsédés et pris par, par l'île. Tu peux aller à, en avance. Et là, vous voyez comme il y a des planches euh, presque abstraites. De raconter une histoire aussi avec les changements des pastels et des formes. À l'intérieur de, de l'histoire. Peut-être maintenant, ça ne vous dit rien parce qu'il y a tellement de, de, de bandes. Mais dans cette période, c'était euh, très important. Et là, c'est l'arrivée, après des couleurs bleu, gris, noir, ça arrive le feu, la violence, avec les, les bombardements de l'île. Et à l'intérieur, il y a aussi l'utilisation des styles différents. Aussi de l'abstrait, de l'expressionnisme abstrait. J'ai joué beaucoup avec ça. En fait, la bande dessinée c'est pas seulement un langage réaliste. Euh, on peut jouer avec toute l'histoire de la, de l'art aussi. Prendre, prendre le, 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 tout ce qu'on a fait dans l'histoire de l'art, utiliser pour raconter des histoires, raconter des histoires. Et ça c'était un peu mon but. Quand j'ai fait cette histoire, c'était désormais les 84 et ça m'a s'étouffé. Et les, les textes, en fait, c'est une histoire construite avec les images, avec le rythme des images. Les textes, c'est comme un contrepoint, c'est comme une musique qui, de temps en temps, arrive sur les images. Ça aussi, ce n'était pas tout le temps fait. Normalement, une bande dessinée, on écrit les scénarios, on écrit les dialogues, on pense aux personnages. Là, euh, et, et après, on dessine. On dessine et on utilise les dessins pour la plupart comme dessin qui décrit, qui, décrit, qui aide la lecture. Ça, c'était une période où on, pouvait, on a essayé d'exprimer de et pas d'écrire. Ça, c'est une histoire où les couleurs ou les dessins expriment les émotions.
0: E da questo momento in poi iniziano a seguire opere che eh, portano sempre più avanti la sperimentazione sia eh, della struttura, della, della narrazione e degli stili che iniziano a diventare anche tanti, numerosi, molto complessi anche uno dopo l'altro, come in Murmur...
1: Oui, oui là, de ce moment, à partir de ce moment-là, ça on peut reconnaître une recherche d'expérimentation à travers la couleur qu'on peut retrouver dans murmures ou aussi dans les...
2: Oui, dans les autres histoires. Autres histoires. Et, et, et en fait, oui, une histoire derrière l'autre, euh, j'ai essayé de toucher certaines choses toujours... Euh, du langage de la bande dessinée. Et toujours, les histoires, c'était une nouvelle pour moi. Je voulais pas... J'étais devenu... En fait, feu, il m'avait ouvert les portes internationales. C'était publié dans beaucoup de pays différents. Et, Et, les... Et ça m'était attaché l'étiquette des de maîtres de couleur. Mais en fait, pour moi, chaque histoire, c'est une nouvelle expérience. Je ne voulais pas être lié à, à, comment dire, à une, une formule. Et ce n'était pas facile vivre avec ce type de bande dessinée, parce que c'est une bande dessinée, quand même, entre guillemets, expérimentale, qui raconte avec les images. Elle n'est pas sérialisée. Chaque livre, c'est une histoire, c'est une recherche. Et, mais. Et j'ai décidé de, de faire la bande dessinée, pas vraiment pour vivre. La bande dessinée, les livres de bande dessinée, pour moi, c'était des choses que j'avais vraiment envie de faire. Je voulais pas faire l'ouvrier de la bande dessinée. Je voulais pas faire des séries. J'avais fait pour les enfants. J'avais fait des séries pour les enfants. Mais euh, la bande dessinée, ça devait être vraiment un lieu D'expression personnelle, de liberté de recherche aussi poétique personnelle. Là, c'était tout des histoires qui, après, sortaient dans les magazines. Maintenant, les magazines, il y a presque plus. Et les magazines français, Les Côtes de Savane, en Italie, Linus, tu peux faire avancer. C'était toujours des, la possibilité pour nous de vivre, parce que c'était payé par planche et si on, on publiait 10 planches par mois on arrivait à, à, à survivre là et à un certain moment ça commençait, il y a eu Art Spiegelman qui avait fait Maus, il venait de publier Maus, j'avais rencontré Spiegelman, il y avait eu Will Eisner avec son graphic novel et moi aussi, je ne voulais plus me répéter dans les histoires en couleurs, parce que les couleurs, quand même, ça m'obligeait à un certain rythme de narration, en sorte de spectaculariser une image. Mais j'avais envie aussi de raconter des histoires plus délicates, plus, plus émotionnellement euh, minimal. Je voulais retrouver un rythme des narrations beaucoup plus libres que ce n'était pas celles des de revues qui nous obligeaient à faire des, des, des chapitres par dix pages comme ça. Et avec la, la sortie de Maus, Maus, en cette période, il était sorti seulement le premier volume. Avec Art Spiegelman, on avait beaucoup discuté. Et cette idée de pouvoir commencer une histoire sans limite. Avec un rythme qui pouvait être aussi très lent, se perdre dans l'histoire, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai commencé à faire, si tu peux. Ouais. J'ai commencé à faire cette histoire euh, d'un personnage, d'un sculpteur, qui il avait des crises de créativité et aussi les relations avec ses femmes, avec les femmes, avec le monde, son travail et le monde entier. Et c'était une sorte de roman, un roman intimiste. Et dans les 92, j'ai réussi à les faire publier dans une, aussi en France, dans une maison d'édition euh, qu qui publiait que des romans. Une euh, maison d'édition littéraire. En Italie, c'était Feltrinelli. Et on avait fait vraiment un, un livre littéraire avec une couverture aussi presque abstraite. Les gens, ils allaient dans la librairie, ils, ouvraient les li ils pensaient que c'était un roman, ils ouvraient. et En fait, c'était une bande dessinée et c'était hum, la première fois c'était la première fois qu'en Italie on faisait, maintenant les graphiques novels c'est partout <rire> tout le monde le fait mais là c'était une, une euh, expérimentation et j'ai changé complètement mon style j'ai repris le style de la ligne fragile et il n'y a plus les couleurs et le dessin il est très étrange il n'est pas un dessin fort ce n'est pas un dessin qui, qui s'est qui s'impose. C'est un, un dessin aussi très blanc. La ligne, elle devient très blanche, elle devient névrotique, elle devient euh, très étrange. Quelqu'un, il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Matotti Il est plus capable de dessiner euh, Qu'est-ce qu'il fait Et Non, en fait, en fait c'était la recherche de trouver les traits exprès pour cette histoire. Chaque fois, dans chaque histoire... Mon problème, c'est de trouver l'esthétique des images qu'il peut exprimer l'histoire que je veux euh, raconter. Et après, et après il y a plusieurs moi, exemples. Ça, ça c'est une histoire faite à crayonné. Vous voyez, le style est différent. C'est une histoire des de, de souvenirs d'enfance dans la plaine italienne, où il y a mes souvenirs quand j'allais dans la maison de mes grands-parents et cette histoire après c'est devenue très mystérieuse parce que en fait dans une église à côté chez nous, il y avait un crocodile empaillé un crocodile dans l'église et, et chaque fois, moi j'étais enfant, chaque fois je me disais pourquoi ce crocodile il est là dans l'église, c'était vraiment un, quelque chose de mystérieux et, des, et très imaginaire. Et je me suis inventé une histoire très mystérieuse, très étrange, très noire. Et, et ça, c'était la base pour mon premier court-métrage d'animation. Euh, euh, c'était dans un film qui s'appelait Port du Noir. Et c'était un ensemble de différents euh, auteurs, euh, artistes internationaux que chacun faisait le réalisateur de sa propre histoire c'était un, un projet très, très fort, très étrange et ces films là les, les, les auteurs bon, il y a Charles Barnes américain qui l a fait son épisode il y avait Blutch qui l'a fait lui aussi un épisode il y avait des, des, des dessinateurs très connus il y avait Maguire qu'il a fait un épisode extraordinaire, tout ça avec euh, les sujets de la peur du noir, la peur du noir, les sombres, l'imaginaire dans les sombres. C'était euh, un film. Maintenant, c'est devenu très culte, très étrange. Et pour moi, c'était la première fois que j'avais une expérience comme réalisateur d'un film d'animation. Et ça m'a donné, après, envie de, de, de continuer
0: e segue invece un libro molto significativo per la tua produzione che è Stigmate
1: uh, uh, a seguire abbiamo un, uh, un libro molto significativo per la produzione di Lorenzo Mattotti dire Stigmate
2: oui, uh, Stigmate è una storia molto importante per me um, con l'homme alla fenêtre avevo utilizzato un stile uh, très léger, très blanc, euh, très, avec la ligne très, 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 très fragile et léger, et en travaillant beaucoup avec les blancs. Et là, en fait, c'est une histoire, euh, toujours à partir d'un éditeur, qui nous avait demandé une histoire sur la religion, sur le mysticisme, sur quelque chose lié à, à, à la spiritualité. Et avec euh, mon copain écrivain Claudio Piersanti, que j'avais connu, euh, on a commencé à raconter une histoire d'un pauvre mec, un pauvre mec, euh, un pauvre mec euh, après punk, euh, alcoolique, euh, perdu, perdu de urbain, dans la, dans la, dans la jungle urbaine, qu'un certain après un rêve euh, très étrange, il se retrouve avec deux stigmates euh, dans, les, dans les mains. Et. Il n'est pas religieux, il n'a aucune vie spirituelle pour lui. Et, et cet stigmate, il se demande qu'est-ce qu'il fait avec cet stigmate. Il commence à, à devenir quelque chose de très problématique pour lui. Il ne sait pas quoi faire, il est de plus en plus éloigné la, parce qu'il il lui voit qu'il saigne. Et De toute façon, une, on a suivi cette personnage dans sa perte d'identité, dans tout son trajet, dans le refus continu de sept signes qu'il avait dans les mains, après la folie, après beaucoup, une très longue histoire, c'est l'acceptation de quelque chose qu'il avait dedans et que peut-être il peut utiliser. Ça, c'est un très des de, de mots, mais je voulais dire moi et Pierre Santi, on n'est pas religieux, on a un regard plutôt laïque. Et si on parle de la spiritualité, c'est une spiritualité subjective, c'est la recherche de qu'est-ce qu'on a dedans nous et notre relation avec les autres. Et, et en parlant du signe, vous voyez que c'est un signe très haché, très violent, très dur. C'est dur et c'est haché comme, comme la vie de cette personnage. C'est comme un, un fil spinato, comme on oui, dit. Spinato. Un fil, <rire> vous voyez, les fils avec tous les points.
1: Les fils de fer qui sont... Qui, yeah. hein.
2: C'est un peu comme ça, c'est ah. un grebouille. La vie et de cette sont... personnage, c'est un, un grebouille, c'est dramatique. Et j'ai utilisé c'est signe qu'à un certain moment il devient vraiment des grabouilles il devient noir, il devient violent mais c'est comme elle est violent euh, l'histoire du personnage et c'est une histoire très intense plutôt maudite euh, mais encore maintenant euh, il y a des gens qui quand ils la lient ils restent très, très choqués par la par la recherche de l'histoire. Moi, je suis très, très content de la... avec les tests de, de Claudio Piersanti. Euh, ça n'a pris... On est, on est... Aucun éditeur ne savait qu'on faisait ça. On a fait tous les livres pendant 4-5 ans. On les faisait à peu à peu. Et jusqu'à la fin, quand c'était préparé, c'était terminé, je suis allé chez les éditeurs et dis soit tu les prends, soit tu ne les prends pas, mais je ne change rien. c'est Les livres doivent rester comme ça. J'ai essayé toujours d'être très libre dans mes recherches et dans, mes, et dans les possibilités de, de m'exprimer.
0: Con un segno così forte anche così violento c'è affronti anche un capolavoro della letteratura eh, classica diciamo che è il dottor Jekyll voilà ça cui... Avec
1: un signe...
2: voilà à un certain moment j'ai eu des demandes d'autres éditeurs qui me demandaient un grand il voulait faire un classique « Et si tu veux faire un classique, qu'est-ce que tu veux faire ?» Il me demandait. Mon grand amour, c'était toujours été Stevenson. J'avais fait déjà des illustrations des pavillons sur les dunes. Il y a eu un mémoire que je voulais faire « Kidnapped », un roman magnifique d'aventure de Stevenson. Et j'avais plusieurs titres dans ma tête des classiques. Après, c'est quoi un classique Et je me suis demandé, un certain moment, j'étais en train de me perdre, j'ai dit, mais c'est quoi pour... mais les plus grands classiques, un des plus grands classiques, c'est Dr. Jekyll et Mister Hyde. Et c'est comme... Je me suis dit, Jekyll et Hyde, c'est tellement connu l'histoire que peut-être j'ai la liberté de le réinterpréter à ma façon. Vous voyez, c'est un peu comme Shakespeare dans le théâtre. Shakespeare... C'est connu partout, mais chaque réalisateur, il prend Shakespeare et le réinterprète à, à sa façon. Moi, j'ai pris euh, Jekyll et Hyde, essayant de, de euh, respecter au maximum les textes de Stevenson, mais tout de suite, euh, je voulais les sortir de, de l'ambiance victorienne et tout de suite l'amener... Euh, dans, la, dans une période temporelle que ça peut être la république de Weimar jusqu'avant l'arrivée du nazisme avec tout l'école de l'expressionnisme allemand Otto Dix euh, Grotz, Beckmann je voulais en fait euh, euh, faire en sorte de voyage à l'intérieur de cet style et et à partir de, de Beckman, c'est à partir d'une peinture de Beckman que j'ai pris l'image de, de, de Mr. Hyde, Et pour arriver jusqu'à Bacon, évidemment. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'une histoire en bande dessinée, pour moi, les couleurs, les, les, elles m'obligent à faire une sorte de voyage à, à l'intérieur des mondes picturales, au monde culturel. Ça, c'était justement euh, affronter les couleurs acides, le, le, les images très dures, l'expressionnisme allemand. Et, et l'histoire, elle est tellement cohérente avec ces moments-là que... Euh, je, j'avais l'impression que Jack et ait toujours vécu dans cette période. Et la, 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 la problématique du mal et du bien, l'arrivée du, du mal sans limite, et ça c'était en fait, vous voyez comme chaque page, en fait je continue la même idée que j'avais découvert avec feu exprimer l'histoire et les émotions aussi avec la, les couleurs, le, 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 les signes, les traits et l'organisation de la page. Vous voyez, il y a beaucoup de références à la, à la peinture expressionniste. et hum, Ça peut-être, c'est un des livres qu'il m'a donné plus... De, il est publié dans le monde entier... Et, et, et ils ont donné le prix euh, Will Eisner euh, euh, au Festival euh, de San Diego. Ça, c'est euh, juste après Jackie et Hyde, euh, j'avais marre des violences, violence, j'avais marre de, 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 oui, de, de dessiner les drames, la violence, les noirs, euh, comme ça, et, et ça m'est arrivé une occasion, avec les Frankfurter Allgemeiner, ils me demandent la possibilité de faire, ils ont commencé un supplément euh, de, 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 de la semaine, et ils m'ont demandé de, si je pouvais faire une histoire, une longue histoire par chapitre, qui devait être publiée euh, chaque semaine dans une grande page du journal, une grande page dominicale et je demande l'aide à un vieux copain à moi Jorge euh, Zentner Argentin avec qui j'avais fait Caboto une longue histoire historique de la découverte de l'Amérique du Sud et, et on a commencé à raconter cette histoire chapitre par chapitre que c'est une sorte de voyage du personnage à la recherche de sa ex-femme qu'il avait quittée. mais c'est aussi là une recherche euh, très intérieure du personnage en faisant ce euh, voyage. Et il se retrouve à, à réfléchir beaucoup sur sa vie. Et on avançait euh, semaine par semaine sans vraiment savoir où, où, où on allait, mais en suivant les émotions du personnage. Et je me suis beaucoup euh, amusé à organiser la page. Vous voyez, elle est très régulière. Et il y a toujours un texte à haut, que c'est la voix du personnage et, et certains dialogues à l'intérieur. Je voulais être très régulier. Et par contre, avec les images, je ne devais pas raconter vraiment qu ce qu'il y avait dans les textes, dans la voix. C'était des images peut-être d'un voyage, je faisais les paysages. Parfois, je, voyais, je mettais des, 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 des images antérieures de personnages, symboliques. Et je les structurais en huit euh, euh, images parce qu'après, quand c'est terminé l'histoire, ça durait 24 semaines. C'est devenu un livre, en fait. Et j'ai recomposé l'histoire. Uh, deux images par page si tu avances voilà chaque page et s'appelait les bruits du givre et là aussi c'est voilà là c'est des images euh, de, de, à l'intérieur des personnes qui réfléchissent à certaines choses et, et, et l'image essaye de symboliser la, la, la narration antérieure du personnage et c'était très intéressant parce qu'avec euh, les scénaristes, chaque semaine, on, on avançait un peu, on faisait en avance. Mais à chaque fois, c'était une expérimentation. Chaque fois, c'était... Nous aussi, on a fait les voyages avec les personnages. Et à la fin de l'histoire, euh, moi, je voyais qu'on allait... Cork qu contrôlait très bien toute l'histoire. Et à la fin, je l'ai relu l'histoire parce que pendant que tu tout la, tout la, tout la dessines et que tu avances, tu, 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 tu avances, marches chapitre par chapitre. Et quand je l'ai lu, je l'ai relu à la fin, je, et je me suis dit que ça c'était vraiment ce que j'ai cherché depuis très longtemps. C'est-à-dire raconter une histoire contemporaine, que peut-être ça, peut, ça peut arriver aussi à moi, à des gens comme moi, de mon âge, mais raconter l'histoire continuellement à sortir et entrer dans mon regard. Vous voyez, nous, on est là, on est dans les salons, on voit vous. Assise et tout ça, mais dans la tête, moi, peut-être, j'ai d'autres mots, ils me font venir d'autres mots, d'autres visions. C'est essayer de raconter une histoire aussi avec les, les images et les sensations antérieures, antérieures. Euh, de pousser de plus en plus la, la, la recherche et la richesse de la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, ça peut être très simple, ça peut être très élémentaire et ça arrive à tout le monde. Mais c'est un langage aussi qui peut être très, très riche, très profonde. Très, euh, il peut aller au fond aussi des possibilités de narration. Euh, on n'est pas toujours obligé à être euh, simple. La vie elle n'est pas toujours simple. On, on essaye de, de raconter aussi la complexité de la vie. Et la bande dessinée, avant, on disait oh, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Je crois que les, la bande dessinée, maintenant, elle est arrivée en sorte de euh, maturité, comment dire, de maturité, qu'on peut essayer de raconter euh, aussi autre chose. Autre chose, peut-être un peu plus compliquée, mais peut-être plus, plus, euh, plus riche,
0: plus intéressant.
1: Et il y a aussi
0: des in dans però tu diverti. Oui.
1: <laughs> il y a aussi des bandes dessinées dans, dans lesquelles Lorenzo s'amuse bien.
2: Alors, après le bruit du givre, j'ai fait seulement quelques épisodes, parce qu'il faut dire qu'en parallèle, moi j'ai eu toute une profession sur l'illustration, sur les images, illustration des presses, livres illustrés, des grands classiques, affichistes ou sinon réalisateurs. Et ça c'est, après toutes ces histoires très dramatiques, très profondes, j'avais aussi la nostalgie de, de retrouver une sorte de naïveté, d'ingénuité que, que la bande dessinée aussi a, et, des libertés créatives et de liberté créative, et de liberté aussi de s'amuser, comme c'est dans la nature aussi de la bande dessinée. Beaucoup de grands auteurs, ils ont commencé des livres ou des histoires improvisant page par page, strip par strip, en quotidien. Et je voulais retrouver un peu cette, cette légèreté. Et j'ai commencé alors à faire une histoire d'une petite famille d'animaux. Les animaux, c'est des grands classiques de la bande dessinée. Des animaux très étranges. Ils s'appellent Gear et qu'ils vivent dans un monde hors du temps et commencer à les suivre. Mais c'est un monde très... qui change tout le temps, c'est un peu lié à la métamorphose. Et eux, les guirs, ils voient les nuages, et les nuages se transforment en beaucoup de... Ils sont capables de lire aussi la nature. Ils ont une relation de la nature très directe et très, très vivante. Ils ont des visions, il y a des fumées qui se transforment. Et ça m'a permis... C'est devenu une très longue histoire, C'est quatre pages. C'est un grand volume où moi et mon copain scénariste, Jerry qui on s'est beaucoup amusé chaque fois à suivre les péripéties de cette famille qu'ils ont un enfant, en fait. C'est un couple qu'en moment ils ont une petite fille. Mais cette petite fille, elle a aussi des capacités un peu étranges. Et cette étrangeté, ça fait qu'ils sont rejetés par la tribu de Guir. Et là, ça commence tout un voyage dans ce pays de Guir, où, où ils touchent... C'est très lié à la nature. Et c'est très fantasieux, c'est très imaginaire. C'est une grande fable qui... Est une une chose que ça m'a fait beaucoup plaisir, que aussi des, des, des enfants de, de 11 ans, de 12 ans, ils ont beaucoup, beaucoup aimé euh, et qu'ils se sont perdus dedans. Et, et sont venus de, moi, moi, je ne l'ai pas fait vraiment pour les enfants, mais ça veut dire que j'ai raconté avec cette sorte de naïveté, cette sorte de douceur. Je crois que dans tous les livres aussi, il y a des choses très dramatiques à l'intérieur. Mais il a, tout s'est raconté avec une sorte de douceur. Et, bon, ça c'est vraiment mon dernier livre de bande dessinée. Mais parce qu'après, à un certain moment, j'ai commencé une grande aventure, qui c'était un long métrage des de films d'animation, qui m'a pris presque six ans de travail. Et, mais ça c'est tout notre travail. Notre histoire et toute notre aventure. Il est sorti en Canada aussi. Euh, s'appelle La fameuse invasion des ours en Sicile. Et c'est pris par un roman de Dino Buzzati, un grand écrivain italien qui était aussi dessinateur et peintre. Il, a fait, il avait dessiné cette histoire pour sa nièce juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un livre. Illustré par des petits ours, c'est une grande aventure épique. Et j'ai pu la, la prendre les droits, j'ai pu commencer à l'étudier et, et on est arrivé à faire cet long métrage. Il est sorti jusqu'avant le Covid. Il est maintenant il est dans 34 pays du monde et c'était c'est la tentative de, de faire de faire aussi une aventure, une animation très européenne, très distanciée par euh, de, les stéréotypes et l'archétype de Disney, et aussi essayer de se détacher un peu du monde magique, j'adore, de Miyazaki et toute la tradition de l'animation japonaise, mais en prenant les bons. Et hum, graphiquement, c'est. En fait, c'est une, une, une tentative de faire un grand film d'aventure pour, pour les jeunes, pour les jeunes de 9 ans, 12 ans, euh, qu'ils puissent euh, qu voir aussi des films différents de celles qu'ils sont bombardés tous les jours. E sono molto contento perché sa molto più ai bambini, ma anche a tutte le
0: famiglie. Allora, in questi... Que ter... in questi dieci minuti che abbiamo facciamo oui. una carrellata del tuo lavoro di illustratore, che in parallelo, come già hai detto, al tuo lavoro eh, di fumettista è... Così raccontiamo anche un po' rapidamente anche questo, questi aspetti. Ci sono lavori oui, che magari il pubblico anche conosce molto.
2: Allora, maintenant, uh, il y ancora 10 minuti, e je vous fais voir un po' un derrière l'altro. tutti i lavori che j'ai fatto, ça c'è le dessin de mode. J'ai lavorato dans la dessin de mode dans les années 80. J'ai fatto illustrare dei libri, j'ai lavorato pour le monde, j'ai illustré la Divine Comédie. J'ai fait un livre avec Lou Reed sur les textes d'Edgar Poe. J'ai fait euh, d'autres livres illustrés. J'ai fait un Ansel et Gretel euh, qui, euh, avec les, les textes de Neil Gaiman. Euh, et là, vous pouvez voir, il y a des différentes images qui, peut-être... Ils sont beaucoup plus connus, cette image de mon travail, que mes bandes dessinées. Mais si je n'avais pas fait la bande dessinée, je crois que je n'aurais pas pu faire... Ça, c'est sur le Carnaval de Brésil, c'est un livre, tout, des reportages sur le Carnaval. Ça, c'est des affiches pour des théâtres. Ça, c'est la l'affiche du Festival de Cannes 2000, de l'année 2000. Et j'ai fait... J'ai fait dans ma carrière plusieurs couvertures des New Yorker. Ça fait désormais plus de 20 ans que je collabore au New Yorker. Et de temps en temps, j'ai fait euh, des couvertures. Illustrations, des théâtres. Les Ça, c'est Stevenson, euh, les pavillons sur les dunes. Très classique. C'était une de mes premières travaux et j'ai fait un, un Pinocchio, Pinocchio un Pinocchio dans les années 92 mm. qui désormais s'est devenu presque un classique euh, en Italie et il était publié aussi en Amérique et en, et en France j'ai commencé à collaborer en fait beaucoup avec les éditeurs français et c'est grâce à un éditeur français qu'il m'a poussé à faire les Pinocchio Pinocchio vous mm. savez c'est un, un énorme classique pour l'Italie et pour le monde entier et on a une tradition énorme d'illustration de Pinocchio. Après, j'ai collaboré aussi à un film d'animation de Pinocchio, pas moi d'Enzo de Dalò, où j'ai suivi les études des personnages et des décors.
1: Tout un amusé en dessinant Pinocchio What? Tu as bien aimé l'histoire Oui,
2: Pinocchio, c'était une sorte d'obsession Ouais. Pendant plus de dix ans, parce que chaque fois un éditeur me demandait une nouvelle version de Pinocchio. Et moi j'ajoutais, euh, chaque fois j'ajoutais à, à les livres, autre dessin, peut-être en noir et blanc, ou des croquis. Et à un certain moment, Pinocchio, les dernières versions de Pinocchio, en fait c'est un mélange de toutes les différentes études que j'ai fait, de Pinocchio. Pinocchio. Mon Pinocchio, c'est devenu une sorte d'œuvre ouverte, laboratoire, sous un personnage. Peut-être la prochaine fois que quelqu'un me demande d'éditer Pinocchio, je vais ajouter une nouvelle vision de mon Pinocchio, parce que chaque fois qu'il passe du temps, les visions changent. Ça, c'est la Divinie Comédie, l'Enfer, qui vient enfin être publiée un avec un texte francophone. Et Déjà, ça, c'est il y a 20 ans. Euh, dans les... ouais. et C'était une édition très intéressante parce que l'éditrice, elle avait demandé à trois différents auteurs euh, de faire chacun un chant. Euh, moi, c'était l'Enfer. Mebius c'était le paradis. Et Milton Glaser, c'était euh, le purgatoire. Et, et pour moi, c'était un grand euh, défi. Moi, j'étais le plus jeune d'être à côté à Mebius et à Milton Glaser. C'était un grand défi de tenir les le bouts. Bah, c'était une, une très grande expérience. J'aurais jamais fait l'enfer de la Divine Comédie, que là aussi, avec les Pinocchio, c'est le plus grand classique de la littérature italienne. S'il si n'y avait pas quelqu'un qui m'avait obligé à les faire, j'aurais jamais eu le courage de les faire. Et souvent, ma profession, mes, 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 mes livres, ils sont faits pour une demande, pour une sorte de commande. Et j'accepte les défis. Et comme ça c'est aussi la, la responsabilité c'est seulement pas seulement à moi, c'est aussi à l'éditeur si je tombe si je fais pas de grandes choses. Ça c'est toujours l'enfer. Ça c'était des fables bancales pour des classiques. ça aussi chaque fois des découvertes Et ça, c'était un travail que j'ai fait pendant 2-3 ans. Euh, j'ai collaboré au Le Monde des Poches. C'était un supplément qui sortait chaque mois dans Le Monde et parlait de la littérature des poches. Et chaque fois, je devais faire la couverture et presque résumer dans une image euh, un roman, mais un roman aussi très connu, des, 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 des romans... Pas des novetés, parce que dans les livres des poches, il publiait des choses aussi, des classiques. C'était une très, très grande école pour moi, à chaque fois, euh, ré, réinterpréter un, un livre et travailler beaucoup avec la composition et avec le style aussi. Je me suis dit, je, je l'utilise pour étudier la, la, la composition chaque fois de l'image. Il devait être toujours une image compliquée à, à organiser, avec plusieurs éléments, et, jou, et jouer avec les styles. Là, il y a des bacon, mais il y a aussi des, des images japonaises. Vous voyez les, les mélanges. Ça, c'est aussi la, 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 la magie de l'illustration, la magie du dessin. On peut mélanger des styles, on peut mélanger des... des, 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 des des, des périodes stylistes on peut mélanger tous c'est un moyen c'est un terrain vague que ce n'est pas l'art contemporain ce n'est pas l'art mais où on est presque libre de mélanger beaucoup de choses euh, et, et découvrant, découvrant euh, une façon différente de, 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 des images qui euh, des, des nouveaux façons de, 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 de faire des images picturales. Ça, c'était un reportage sur Ancore, en Cambodge. Et là, j'ai utilisé euh, du papier népalais avec de l'ancre, du papier fait à la main. L'encre, il s'ouvre, il, il passe de l'autre côté, et là c'est une autre façon de travailler c'est travailler avec l'hasard. Il faut être très attentif parce que ça suffit une tâche, une autre tâche, et hum, que tu peux tout détruire. Et c'est très très impressionnant euh, travailler avec, avec l'encre le, qui s'est qu'il s'ouvre avec les papiers faits à la main. Notre euh... temps
1: peut terminer, Lorenzo.
2: Oui, on a terminé. On a terminé. Ça, c'est Venise et après d'autres. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas ennuyé.
1: Euh, on remercie et... Lorenzo Mattotti pour être venu ici chez nous, chez nous chez... hébergé par le Salon du Livre de Montréal. On vous invite, si vous avez envie, euh, Descends, vous invite à feuilleter quelques livres de Lorenzo dans notre stand chez Bologna Children's Book Fair.
2: Merci. Vous allez voir aussi Merci les films, vous allez les chercher. Oui. En Canada, je crois que c'est possible de les voir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci.